0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express chủ nhật ngày 25 tháng 2 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ ngày 23 tháng 2 huấn luyện viên Chu Chusie từ Việt Nam sang Nhật Bản trực tiếp theo dõi công phượng tập luyện và thi đấu ở Yokohama FC nhằm phục vụ kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại hai World Cup 2026 vào tháng 3 ông có mặt ở sân vào hôm qua theo dõi Yokohama FC đá trận mở màn j League 2 hòa Renofa 1 1 Tuy nhiên, Công Phượng không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Đến sáng nay, Công Phượng đã trọn vẹn 90 phút trong trận đấu dành cho đội hình dự bị của hai đội. Trước đó, Công Phượng rời Hoàng Anh Gia Lai đến Yokohama FC sau mùa giải 2022. Anh chỉ có một lần thi đấu ở j League Cup 2023 với 3 phút bù cuối hiệp 2 nhưng không được đăng ký thi đấu trận nào ở j League 1 và Cúp Hoàng đế. Hợp đồng của Công Phượng với Yokohama FC kéo dài đến hết mùa giải 2025, Công Phượng vẫn phải nỗ lực cao độ để cạnh tranh một suất thi đấu chính thức với cả cầu thủ bản địa lẫn ngoại binh. Không được thi đấu ở Yokohama là nguyên nhân khiến Công Phượng không được huấn luyện viên Chusie triệu tập lên đội tuyển quốc gia cho đợt tập trung quan trọng vào tháng 10 năm 2023 đá giao hữu với Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Sau đó, Anh tiếp tục vắng mặt ở đợt tập trung tháng 11 thi đấu vòng loại 2 World Cup 2026 gặp Philippines và Iraq, rồi Asian CUP 2023 tại Qatar. Ngày 28 tháng 2, huấn luyện viên Chu Chusie sẽ trở lại Việt Nam tiếp tục theo dõi V-League. Ông cùng đội tuyển quốc gia dự kiến hội quân vào ngày 12 tháng 3, hướng tới hai trận gặp Indonesia ngày 21 tháng 3 và ngày 26 tháng 3, thuộc vòng loại 2 World Cup 2026. Kết quả hai trận gặp Indonesia có thể quyết định tương lai của huấn luyện viên Jussier, vốn chịu nhiều chỉ trích sau khi Việt Nam bị loại từ vòng bảng Asian CUP 2023, lần lượt thua Nhật Bản, Indonesia và Iraq. Mục tiêu VFF dành cho huấn luyện viên người Pháp là giành quyền vào vòng loại 3 World Cup 2026 và vô địch AFF CUP 2024. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết đã nhận được đề xuất từ 7 dự án điện gió của Lào tổng công suất gần 4.150 MW muốn bán điện cho Việt Nam. Trong số này, công suất đề nghị bán trước năm 2025 là hơn 682 MW, số còn lại sau thời gian này. Dự kiến với miền Bắc, cung ứng điện trong các tháng cuối mùa khô từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm đến năm 2030 sẽ hết sức khó khăn và khu vực này thiếu điện từ 2025. Vì thế, nhập khẩu từ Lào sẽ hỗ trợ giảm nguy cơ thiếu điện các năm tới. Việc này cũng giúp hạ chi phí mua điện khi tỷ trọng các nguồn giá rẻ, thủy điện, giảm dần và các nguồn giá cao, khí LNG, điện gió ngoài khơi, xu hướng tăng. Thực tế, Việt Nam nhập khẩu điện từ Lào từ 2016 và Trung Quốc từ 2005 qua các thỏa thuận hợp tác lên chính phủ. Theo đề xuất, các dự án điện gió từ Lào dự kiến đưa về Việt Nam qua đường dây truyền tải khu vực Quảng Trị. Để kéo điện từ Lào, EVN đề nghị được bổ sung các công trình lưới, đầu nối khác, gồm đường dây 220 kV. 500kV mạch kép từ biên giới về lao bảo vào quy hoạch Điện Tám và kế hoạch thực hiện quy hoạch này. Sáng nay, cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen, 71 tuổi, vừa tham gia cuộc đua Thượng viện Campuchia, mở đường để ông quay trở lại chính trường sau khi từ chức hồi năm ngoái. Bốn đảng chính trị, trong đó có Đảng Nhân dân Campuchia CPP cầm quyền của ông Hun Sen, Đảng Phan Sinpec theo chủ nghĩa Bảo Hoàng và hai đảng đối lập nhỏ đều tham gia cuộc bầu cử. Trong 62 ghế Thượng viện, 58 ghế sẽ được bầu bởi 125 nghị sĩ và hơn 11.000 chính quyền địa phương. Vua Norodom Sihamoni sẽ bổ nhiệm hai thượng nghị sĩ, trong khi quốc hội bổ nhiệm hai người còn lại. hầu hết các cử tri đủ điều kiện đều là thành viên của CPP, khiến chiến thắng của ông Hun Sen gần như là chắc chắn. Dự kiến mất vài tuần để công bố kết quả cuối cùng. Dù vậy, các cử tri ở thủ đô Phnom Penh dường như đang rất mong muốn thấy ông Hun Sen trở lại chính trường. Ủy viên Hội đồng Chim Vanarit cho rằng nếu ông Hun Sen lãnh đạo thượng viện, đất nước Campuchia sẽ phát triển và hòa bình hơn nữa. Sau thắng lợi ở Nam Carolina, cựu tổng thống thay đổi chiến thuật. Phất lời Nikki Haley trong bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa và dồn sức cho cuộc đua vào Nhà Trắng. Các cố vấn trong chiến dịch của ông Trump dự kiến ngừng mọi cuộc công kích nhằm vào Haley, coi bà không còn là đối thủ. Họ cho rằng chỉ trích Haley sẽ chỉ thúc đẩy sự chú ý dành cho người không còn tiềm năng trở thành ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Khi phát biểu tại hội nghị hành động chính trị Bảo thủ ngày 25 tháng 2, ông không một lần nhắc đến tên bà Haley. Trong tuyên bố chiến thắng ở bang Nam Carolina, ông cũng không đề cập đến đối thủ, trái ngược hoàn toàn với thông điệp chỉ trích dữ dội sau vòng bầu cử ở bang New Hampshire hồi tháng trước. Harley tuyên bố sẽ không dừng lại cho đến ít nhất là cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày mùng 5 tháng 3 sự kiện được gọi là siêu thứ ba một số nhà tài trợ vẫn tiếp tục ủng hộ tài chính cho Hally nói rằng bà là phương án thay thế duy nhất nếu chiến dịch của ông Trump gặp trục trặc sau đây là thông tin lúc 17 giờ chiều qua hơn 190 người phá cửa trốn chạy cai nghiện tại Sóc Trăng sự việc xuất phát từ mâu thuẫn của nhóm học viên khoảng 20 người cảnh sát mời nhóm đánh nhau lên làm việc nhưng họ không chấp hành Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, hàng chục học viên đập phá cổng chính, tấn công bảo vệ, chạy ra ngoài. Tản ra theo những con đường nhỏ, dụng lúa bỏ trốn. Những người khác lợi dụng bạo động cũng bỏ trốn theo. Lực lượng chức năng đã bắt lại được khoảng 80 học viên giải rác ở các huyện, 4 người được gia đình tự đưa đến trung tâm bàn giao. Công an đang truy bắt những người còn lại. Lúc xảy ra sự việc, cơ sở canh hiện có tổng cộng 419 học viên, đa số là nam. Đợt không khí lạnh có cường độ mạnh khiến nhiệt độ miền Bắc xuống thấp hơn dự kiến, dự kiến và dự báo tiếp tục duy trì trong tuần tới. Miền Bắc duy trì trạng thái mưa nhỏ về đêm và sáng, vùng núi và trung du rét đậm, nhiệt độ trung bình dưới 15 độ C. Từ ngày 28 tháng 2, miền Bắc tăng nhiệt nhưng không đáng kể. Trang AccuWeather của Mỹ dự báo từ nay đến thứ ba tuần tới, nhiệt độ Hà Nội phổ biến 16 đến 20 độ, hai ngày tiếp theo nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên 22 đến 24 độ, sau đó giảm xuống 16 đến 17 độ C. Sapa, Lào Cai, những ngày đầu tuần tới phổ biến 13-22 đến 22 độ C. Miền Trung, khu vực Thanh Hóa, Hà Tĩnh cũng chịu tác động của không khí lạnh nên từ nay đến hết ngày 27 tháng 2, trời vẫn mưa rét. Nam Bộ và Tây Nguyên tuần tới không mưa, trời nắng, khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-36 đến 36 độ, Tây Nguyên 30-33 đến 33 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo khoảng ngày 1 đến ngày 2 tháng 3, một đợt không khí lạnh mới sẽ tác động khiến miền Bắc trời rét trở lại, có khả năng xảy ra rét đậm vào những ngày đầu tháng 3. Bán hàng online nợ thuế có thể bị cấm xuất cảnh. Nội dung vừa được nêu tại cuộc họp của Tổng cục thuế về các giải pháp cụ thể chống thất thu thuế từ thương mại điện tử cuối tuần qua. Hiện người bán hàng online cần đóng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân nếu có doanh thu từ kinh doanh trực tuyến trên 100 triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, cơ quan thuế không dễ quản lý đầy đủ các nguồn thu, xác định đối tượng nộp thuế, căn cứ tính thuế, kiểm soát giao dịch kinh doanh, dòng tiền. Ngành thuế khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục siết quản lý thu thuế từ thương mại điện tử. Danh sách những người bán hàng online nợ thuế sẽ bị công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cùng đó, cơ quan này sẽ cưỡng chế, trong đó có biện pháp cấm xuất cảnh với người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ. Các biện pháp này mấy năm qua đã được áp dụng với cá nhân, đại diện doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Theo quy định hiện hành, sàn giao dịch thương mại điện tử phải cung cấp thông tin về người bán. Riêng các sàn có chức năng đặt hàng trực tuyến như Shopee, Lazada còn phải cung cấp thêm doanh thu của từng người bán. Dựa trên các thông tin này, cơ quan thuế sẽ rà soát để đưa nhiều cá nhân tổ chức vào diện quản lý yêu cầu kê khai phù hợp nhằm điều chỉnh doanh thu hoặc xử lý truy thu. Cục đường bộ Việt Nam đề nghị điều chỉnh vạch sơn giữa lề đường với làn xe chạy để tăng năng lực khai thác trên cao tốc Cam lộ La Sơn từ Quảng trị đến Thừa Thiên Huế. Cụ thể, sẽ điều chỉnh vạch sơn phân làn giữa lề gia cố với làn đường xe chạy từ nét liền thành nét đứt để cho phép phương tiện đi vào lề gia cố khi cần tránh vượt, tăng hiệu quả lưu thông. Về đề xuất của một số chuyên gia thay vạch sơn nét liền giữa đường hai làn xe bằng nét đứt tại các đoạn tầm nhìn thoáng. Đại diện Cục Đường Bộ Việt Nam cho biết phải khảo sát tại từng vị trí mới đưa ra phương án điều chỉnh. Phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Hoài Nam, Đại học xây dựng Hà Nội cho rằng đường có vạch liền cấm vượt ở giữa làm giảm năng lực thông hành chỉ đạt khoảng 60%. Cao tốc cam lộ, La Sơn hiện chưa đạt tiêu chuẩn cao tốc do thiếu giải phân cách giữa, thiếu làn rừng khẩn cấp. Các chuyên gia giao thông cho rằng hạ tầng hạn chế nên tuyến cao tốc cần được tổ chức giao thông hiệu quả để đảm bảo an toàn. Truyền thông Mỹ vừa xác định ông Trump đánh bại bà Harley trong cuộc bầu cử sơ bộ Đảng Cộng Hòa ở bang Nam Carolina, nơi được coi là bang nhà của bà Harley. Kết quả này được các hãng truyền thông Mỹ đưa ra bằng những phương pháp như phân tích số lượng cử tri đi bầu, hỏi ý kiến cử tri tại điểm bỏ phiếu, tính toán khoảng cách giữa các ứng viên. Những phân tích này luôn chính xác và được coi là căn cứ để xác định nhanh người chiến thắng trước khi toàn bộ phiếu được kiểm. Chiến thắng mới nhất của cựu Tổng thống được cho là sẽ tiếp tục gia tăng áp lực mạnh mẽ lên Harley, buộc bà phải rời khỏi cuộc đua. Haley tuyên bố sẽ không dừng lại cho đến ít nhất là ngày mùng 5 tháng 3, sự kiện được gọi là siêu thứ ba. Tuy nhiên, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc đến nay vẫn không thể làm giảm động lực của ông Trump, ngay cả ở bang quê nhà Nam Carolina của bà. Mới đây, Nga vừa công bố video cho thấy quân đội nước này thu giữ nhiều vũ khí và đạn dược do NATO sản xuất ở thành phố Avdivka. Gồm những bộ điều khiển máy bay không người lái (UAV), cùng thiết bị đầu cuối Stalin, hàng chục súng phóng lựu chống tăng do NATO sản xuất, đạn dược, lựu đạn cầm tay, vũ khí tự động và khẩu phần ăn khô. Tất cả những thứ này đã được binh lính Ukraine bỏ lại khi họ bỏ chạy khỏi nhà máy than đá và hóa chất trước đòn tấn công dữ dội của quân đội Nga. Video cũng cho thấy một chiếc thùng chứa đạn dành cho súng phóng lựu và một hộp kim loại chứa đạn súng máy. Ukraine đã sử dụng thiết bị đầu cuối Internet Starlink do công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk sản xuất ngay từ đầu cuộc xung đột, cho cả mục đích dân sự và quân sự. Tuy nhiên, hồi tháng 9 năm 2023, Musk đã khiến Kiev tức giận sau khi ông từ chối yêu cầu sử dụng Starlink để tạo điều kiện cho một cuộc đột kích vào hạm đội Nga ở bán đảo Crimea. Trước sức ép từ lực lượng Nga, quân đội Ukraine hôm 17 tháng 2 ra lệnh rút quân khỏi Avdivka, chuyển sang phòng thủ ở những khu vực thuận lợi hơn để tránh bị bao vây. Kiểm soát Avdivka được coi là thắng lợi lớn nhất của Nga kể từ khi giành được Bắc Mút hồi tháng 5 năm 2023. Quý vị vừa nghe điểm tin ngày 25 tháng 2. Xin chào và hẹn gặp lại!